0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir in Tschechien. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Bei Tschechien fällt den meisten natürlich gleich Prag ein, aber unser Nachbarland hat noch viel mehr zu bieten. Auf der Liste der UNESCO-Welterbestätten stehen neben der Hauptstadt auch kleinere historische Städte wie Český Krumlov, Telč oder Kutnahora. Und eine Wallfahrtskirche, die wie ein großer Stern auf einem Hügel thront. Der Architekt dieser Kirche war Johann Blasius Santini Eichel. Er hat dort etwa die gleiche Bedeutung wie Karl Friedrich Schinkel für Berlin und Brandenburg. Eva Fürzlaff war in Tschechien unterwegs und hat einige der Welterbestätten besucht.
2: Es war zum Ende des 13. Jahrhunderts. Da soll bei einem winzig Ort östlich von Prag ein Mönch Silber entdeckt haben, legte seine Kutte über die Stelle, um diese wiederzufinden. Daher, so sagt man, der Name Kuttenberg, tschechisch Kutna Hora. Im Erzgebirge spricht man vom großen Berggeschrei. In Kutna Hora sagt der Student und Stadtführer Radomir Cibrava, es begann das Silberfieber.
0: Also alle haben gesagt... Gehen wir jetzt in Kutná Hora. Aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, alle gingen nach Kutná Hora. Am Ende des 13. Jahrhunderts hatte Kutnahora nur 300 Einwohner. Aber 100 Jahre später war Kutná Hora schon eine sehr große Stadt mit mehr als 60.000 Einwohnern. Es ist dreimal mehr als heute. Rasend schnell war die Stadt gewachsen
2: und die Bergwerke gleich mit. Hinter und zwischen den Häusern in der ganzen Umgebung. Das machte die Zisterzienserreiche im Kloster Settletz, denn jeder Ankömmling musste von ihnen den Boden kaufen. Ihre schlichte romanische Kirche wurde
0: umgebaut zur großen Kathedrale, allerdings in den Hussitenkriegen zerstört. Eine große Ruine und nur die Wände standen hier. Ja, das alles blieb in Trümmern 279 Jahre bis zum 17. Jahrhundert.
2: Dann kam der junge Architekt Johann Blasius Santini Eichel. Dessen Vater Eichel war Steinmetz in Prag und eigentlich sollte der Sohn das Handwerk weiterführen. Doch eine angeborene Behinderung ließ die schwere Arbeit nicht zu. Johann Blasius ging zum Architekturstudium nach Italien und nahm den Namen seines italienischen Großvaters an,
0: Santini. Er war nun 25 Jahre alt, als er kam nach Gutnahora. Ohne Erfahrungen, aber der Abt hat ihm geglaubt und Jan Blasius Antoniache ließ hier alles renovieren in seinem typischen Stil der sogenannten barockischen Gotik. Er war so begeistert mit Gotik wie groß Gotik immer war, aber wir sind jetzt in Zeit um Barock. Er hat diese zwei Stile zusammengegeben und entstand eine große und monumentale Kathedrale.
2: Er kombiniert hohe Spitzbogenfenster mit einem Gewölbe, das anstelle der üblichen Kreuzrippen ein Geschlinger aus Rippenbögen zeigt. Wie ich jedenfalls es noch nirgends gesehen habe. Außerdem breite Wendeltreppen ohne Mittelsäule.
0: Das war neu damals. Ich bin 23 Jahre alt, Santini war 25 Jahre alt und er und sein Talent, was war er fähig zu machen?
2: Setletz ist heute ein Stadtteil von Kutnahora, ein Stück ab von der Altstadt. Seit 23 Jahren gehören Kirche und Altstadt zum Weltkulturerbe. Und noch eine zweite große Kirche, St. Barbara.
0: Diese Kirche wurde von den reichen Grubenunternehmern gebaut und finanziert. Sie wollten unabhängig sein vom Zisterzienser im Zettletz.
2: Fünf Jahrhunderte dauerte der Bau. Und die Kirche wurde kleiner als geplant.
0: Die ursprünglichen Pläne für die Barbara-Kathedrale waren so, dass diese Kathedrale sollte zweimal oder dreimal länger sein als heute. Also 500 Jahre und wir haben nur ein Drittel. Doch selbst dieses
2: Drittel hat stattliche Ausmaße und ein ungewöhnliches Dach, das wie drei moderne Zelte auf dem gotischen Bau sitzt. Innen an einer Säule, wo man eigentlich eine heiligen Figur erwartet oder die Statue eines Bischofs, da sehen wir einen
0: Bergmann mit seinem Werkzeug. Ja, nämlich Barbara-Kathedrale, Schutzpatronin der Bergleute. Ein Bergmann, der elf Stunden pro Tag unter dem Boden verbracht, suchte Silber und es war sehr gefährliche Arbeit. Ja.
2: Ohne die Bergleute hätte es die damals reiche Stadt nicht gegeben. In der Kirche haben sie ein Denkmal. Und in einer Ecke verweist die Wandmalerei auf ein anderes für Kutnahora sehr wichtiges Gewerk, die Münzpräger.
0: Das war der Teil der Kathedrale für die Arbeiter aus dem Hof Nämlich im Welschenhof war eine königliche Münzstätte. Immer am Sonntag kamen alle Arbeiter und Präger, Münze und so weiter. Und diese ganze Teil war nur für sie.
2: Der Welsche Hof ist eine kleine Festung am Rand der mittelalterlichen Altstadt, in der das Silber zu Münzen verarbeitet wurde. Anfangs durch Italiener, die auch Welsche genannt wurden. Daher der Name Welscher Hof. Vorher hatten 17 böhmische Städte ihre eigenen Münzen geprägt. Dann nur noch in Kutnahora und nur noch den Prager Groschen. In kleinen Schmieden rund um den Hof wurden die Silberrohlinge hergestellt. Die Münzpräger machten diese dann mit nur einem Hammerschlag zur Münze. Noch eine zweite Welterbestätte ist mit dem Namen Santini verbunden. Von Kutnahora etwa eine Autostunde nach Südosten. Die Wallfahrtskirche auf dem grünen Hügel bei Star Savo. Santini selbst bezeichnete sie als sein Meisterwerk. Ivona Kralova.
3: Er sollte eine Kirche bauen, die als Stern zwischen Sternen wird. Und Stern ist der Hauptsymbol für diese Kirche, Stern um die Nummer fünf. Es weist auf eine Legende hin. Diese Legende sagt, dass am toten Johannes von Nepomuk eine aus fünf Sternen gebildete Krone erschienen ist. Also deshalb ist sehr wichtig die Nummer fünf und Stern.
2: Die Kirche hat einen sternförmigen, fünfzackigen Grundriss. Ein zehnzackiger Stern bildet die Kuppel. Der Kreuzgang, der die Kirche und den einstigen Friedhof umschließt, ist ebenfalls ein Stern mit zehn Zacken. Innen sind wieder barocke und gotische Elemente gemischt. Die Kirche ist dem heiligen Nepomuk gewidmet. Der war in Prag zwischen Bischof und König geraten und unter der Folter gestorben.
3: Und der König wollte seinen Tod verheimlichen und deshalb hatte er sein Körper in Moldau aus Karlsbrücke in der Nacht stürzen lassen. Und die Szene können wir auch hier an unserer Kanzel sehen.
2: Diese Wallfahrtskirche von Sta ist Santinis letztes großes Werk. Er schuf mit der Barockgotik einen einzigartigen Baustil, der nur in Böhmen und Mähren zu finden ist. Nach wiederum einer Autostunde erreichen wir das Städtchen Teltsch. Fischteiche umschließen ein Renaissanceschloss und eine winzige Altstadt wie eine Wasserburg. Das Verblüffende ist der weite, langgestreckte Marktplatz, komplett umgeben von Renaissance- und einigen Barockfassaden, wie eine gigantische Theaterkulisse. Stadtführerin Jana Nowakowa.
4: Auf dem Platz befinden sich 71 Häuser im Erdgeschoss. Waren immer eine große Eintrittshalle, sogenannte Maßhaus. Diese Halle diente für die Gewerbeproduktion, für Geschäft, auch für Bierproduktion. Und äh, die Menschen lebten auf dem ersten Stock. Dort waren zwei Zimmer und in der Mitte war sogenannte Schwarzküche.
2: Über dem durchgehenden Laubengang rund um den Marktplatz haben die Häuser jeweils nur eine Etage. Doch viele Fassaden gaukeln mehr vor. Noch eine zweite Etage, darüber noch ein ausgebautes Dach. Das ist alles nur Fassade. Hinter den Fenstern ist nichts Schmuckgiebel kennen wir ja auch aus den alten Hansestädten. Doch in Teltsch wurde das mehr Scheinen als Sein auf die Spitze getrieben. Um 1600 hatte der Ort an einer wichtigen Handelsstraße seine Blüte. Später fehlte das Geld für Um- oder Neubauten, erzählt Václav Brüchal vom Tourismusverband Fisocina, Böhmisches Hochland.
5: Eigentlich Teltsch war nicht so wichtig als die andere größere Städte, und wurde von der Industriellen Revolution in 1848 nicht so betroffen, also es wurde nichts zerstört, nichts zerrissen, also die Stadt blieb so identisch bis heute. Die Welterbe Bustouren
2: machen oft nur einen kurzen Stopp in Telch. Der reicht gerade für ein paar Fotos auf dem Markt. Wer etwas länger bleibt, entdeckt ein bezauberndes Städtchen mit kleinen Kunstgalerien und einem sehenswerten Schloss. Nachdem die Moldau, Böhmerwald und Lipnostau sie verlassen hat, schlängelt sie sich weiter durch Berge. Daher der Name Krummau, heute Czeski Krumlov und ebenfalls Weltkulturerbe. In einer Flussschlinge liegt die mittelalterliche Stadt wie auf einer Insel. In der nächsten Schlinge das Schloss, das mal eine Burg
5: war. Zuerst gab es gerade diese Burg, diese Wachburg. Dann entsteht da unten eine neue Siedlung. Aber dort haben zuerst diejenigen gelebt, welche für diese Burg gearbeitet haben. Und erst Anfang des 14. Jahrhunderts wird am gegenüberliegenden Moldauufer die heutige Altstadt gegründet. Plangemäß. Und das ist der Unterschied zwischen der ehemaligen Vorburg und der Altstadt, weil die Vorburg auf natürliche Weise entstanden ist. Es sind ein paar Personen gekommen und die begannen da zu bauen. Aber die Altstadt wurde plangemäß gegründet. Es ist ein Vermesser gekommen. Er hat gesagt, da darfst du bauen, da auch, da nicht. Er hat auch diesen künftigen Grundriss von der Stadt vermessen im 13. Jahrhundert. Aus der Burg wurde ein gewaltiges Schloss, das über der Stadt
2: thront. War Residenz einflussreicher böhmischer Adelsfamilien.
5: Das ist eine der größten Schlossanlagen Mitteleuropas. Fünf Schlosshöfe, 41 Gebäude und Paläste, so. ca. 385 Säle, Zimmer. Gibt da einen großen barocken mehr als 20 Hektar.
2: Pavel ist Kastellan des Schlosses, Stadtführer Jarek Sikora übersetzt. Bis ins 16. Jahrhundert war Krummau kulturelles und politisches Zentrum Südböhmens. Verlor dann an Bedeutung, war im 18. Jahrhundert wieder wichtig, der Barockumbau. Fiel dann in einen Dornröschenschlaf und blieb so erhalten. Schon seit 1963 steht die ganze Altstadt unter Denkmalschutz. Mittlerweile ist saniert und renoviert. Die historischen Häuser beherbergen kleine Hotels und stimmungsvolle Restaurants. Und am Tag drängen sich die Touristen. Mit Kamera oder Smartphone in der Hand sehen viele die Stadt nur auf dem Display. Abends, wenn die Busse weg sind, wird Czeski Krumlov anheimelnd romantisch. Die Stadt Tabor gehört zwar nicht zum Welterbe, hat aber auf so einer Tour durchaus ihren Platz. Liegt auf halber Strecke zwischen Czeski-Krumlov und Prag. Gegründet 1420 durch die Hussiten, auf einem Berg, den sie Tabor nannten.
4: Wir haben in Tabor viele mit Bibel verbunden, ja. Tabor wurde genannt nach dem Berg Tabor in Palästina, nicht weit vom
2: Es wurde die Hauptstadt der Hussiten. Geistiger Vater ist der Reformator Jan Hus, der allerdings schon fünf Jahre vor Stadtgründung in Konstanz am Bodensee als Ketzer verbrannt wurde. Man hat die Mauern einer früheren Burg genutzt, verwinkelte Gassen angelegt wie einen Irrgarten, damit die Einwohner feindliche Verfolger abschütteln konnten. Und es gibt auch einen Jordan. Von der Stadtmauer gucken wir mit Stenka Rudolfova runter aufs Wasser.
4: älteste Talsperre in Mitteleuropa wurde im Jahre 1492 gegründet. Ja? Sie hat Fläche von 50 Hektar und Tiefe bis zu 18 Meter.
2: Angelegt wurde diese Talsperre, weil man nicht gefahrlos zum Fluss runtergehen konnte, um Wasser zu holen. Wir
4: haben eine primitive Pumpenanlage hergestellt, und diese Pumpenanlage, das Wasser nach oben geliefert und aus dem Wasserturm mit hölzernen Rohrleitung in sieben Brunnen wurde das Wasser geliefert.
2: Die komplette mittelalterliche Altstadt auf dem Berg ist erhalten. Kein Museum, sondern bewohnt. Das frühere Rathaus informiert als Sussitenmuseum über diese reformatorische Bewegung rund 100 Jahre vor dem Thesenanschlag in Wittenberg.
4: Sie haben Tabor als Festung gegründet, ja, weil sie wollten hier seine Träume von der gerechten Gesellschaft verwirklichen ja. Aber im Mittelalter ja, eine Idee... <lacht>
1: Eva Fürzlaff über ihre Reise nach Tschechien. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de/slash unterwegs. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende für Sie wünscht Tina Witte.
0: Inforadio Podcast